0: Spock, Spock, Spock Sí, hay mucho más, pero sobre todo Lo que hay es mucho, mucho Spock Es lo que nos traen los episodios séptimo y octavo Luz y sombra, y si la memoria no falla Respectivamente, de la segunda temporada De The Star Trek Discovery, que una semana más Nos ponemos a analizar entre este que os CJ Navas y don Daniel Simón Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, Nuknech, Larga y Próspera Vida No estaba muerto, estaba con Amanda <risa> <risa>
0: pues, pues, pues ya lo sabemos ¿Cuánto tiempo llevas previsando eso? Esto, te dos, a...
1: dos, dos semanas diciendo esta se la coloco como... <risa> no aguantaba más o sea, el, el, el podcast anterior lo hicimos eh, cuando yo ya había visto ¿Cierto? el primer capítulo que vamos a comentar hoy y tú no, y no sabes lo que me costó callarme cosas <risa> vale así que, así que, queridos oyentes le he pedido a CJ Navas que hagamos la review de los dos capítulos que, que, nos, que, que nos quedaban porque así ya cogemos el ritmo volvemos a coger el ritmo de podcast tras los eh, problemas de gente que hemos tenido, y también porque nos iba a costar mucho disociar el comentario como si no supiéramos lo que iba a ocurrir. Vamos a comentar prácticamente un capítulo doble, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que no, no, no nos hubiese extrañado, además, por, por como pilla justo a mitad de la temporada entre el 7 y el 8, si hubiésemos tenido parte 1 y parte 2 eh, yo creo que no hubiese extrañado absolutamente nadie, aunque tiene líneas distintas, pero al final es el reencuentro, el, el reencuentro de Michael con, con Spock, o mejor dicho, el reencuentro de un nuevo Spock eh, dentro de Discovery, y, y de desde luego sí que nos dejan un punto de partida bastante claro de qué va a ocurrir con el resto de la temporada, como también ocurrió la temporada 1, que al final tuvo un punto de inflexión en a partir de aquí vamos Exacto. a un universo espejo. Aquí es, estamos en la carrera y estamos en la huida. Al menos durante un episodio más, verbo lo que ocurre después.
1: Sí, señor. Light and shadows, y memory serves, ¿no? Es lo, lo que vamos a comentar ahora y, y ya tenemos aquí Spock, pero bueno, tenemos un montón de cosas. Tenemos Spock, eh, tenemos, bueno, la mitad del podcast casi va a ser comentar el tema de, de Case, de Menager y el piloto fallido de Star Trek para, para explicar a la gente que no sabe para lo que hemos visto en If Memory o Series al principio, sobre todo en el opening. Eh, vamos a contarlo todo. Yo lo voy a contar con spoilers y sin spoilers, ¿vale? O sea, antes, es difícil considerar spoilers algo de una serie que tiene 50 años, pero bueno, yo por si alguien quiere verse la continuación del capítulo que hemos visto ahora de If Memory Serves, porque tiene una continuación en la serie clásica, yo antes de los spoilers avisaré y luego ya lo contaré para que si alguien quiera ahorrarse el tema de ver dos capítulos de una serie hace 50 años, pero estamos tú y yo aquí, los viejos treques del lugar para, para, <ríe> para guiar a las nuevas generaciones.
0: Vamos, yo creo que por tramas hablemos toda la parte de Spock y luego recordar alguna de las escenas, por ejemplo, todo, sobre todo, yo creo que hay dos o tres tramas intermedias que vamos a tener, eh, bueno, seguimiento en los próximos episodios está todo el tema de Iryam y de esa sonda futura cuando Pike decide que va a ser el nuevo, en el nuevo eh, Kirk y que va a coger y va a pilotar él y va a llevarlo absolutamente todo como si esto no costase uh -huh. y estas cosas, pero sí, vendemos por Spock. ¿Qué te ha parecido la introducción de Spock? ¿Qué te ha parecido el desarrollo en de estos dos episodios? ¿Y qué te ha parecido el actor? Dani?
1: Bien, el primero, el, el primero yo, yo quería ver a Spock, porque o sea, al principio eh, era un Spock que se le había ido la olla a Camboya, o sea que no era Spock realmente, eh, menos mal que en el capítulo siguiente pues, lo llevan a Talos 4 y los talosianos le arreran la cabeza, porque me dejaba me dejaba un poco un sabor muy reduce. A ver, si no lo habéis visto en versión original, tenéis que verlo. Y si nunca habéis visto un capítulo de la serie clásica en versión original, con la voz de Leonard Nimoy, o a lo mejor habéis visto Fringe, que también salió en el de Leonard Nimoy. O a lo mejor habéis visto la primera de Star Trek de JJ Abrams. Sí. En cualquier caso, miraros la versión original. Escuchar un ratito a Leonard Nimoy, aunque sea iros a YouTube y vean un clip de Leonard Nimoy haciendo de Spock. Y ahora cogeros a Ethan Peck, al sobrino de Gregory Peck, que es el actor que interpreta esta encarnación de Spock, y escuchad su voz. Es una imitación, no es una actuación, es una imitación. Eso me puso los pelos de punta, porque me, me daba la sensación de que estaba escuchando a Leonard Arrimoy. Lo que pasa es que, que quería ver más de la interpretación de Izan Peck, ¿no? pero pero claro, como cuando se encuentra eh, Michael, tiene la, la mente fragmentada ¿no? por esa exposición a, a, al Ángel Rojo, ¿no? que como a la vez en el futuro, en el pasado, pues su mente no ha sido capaz de procesarlo y, 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 la, y estaba bastante locuelo, por eso tiene que irse a Talos 4 a curarse, ahora hablaremos de Talos 4 pero mi primera impresión ha sido esa o sea la voz es de un leónimo, así como cuando cuando veíamos a Zachary Quinto que hizo después en las películas de JJ Abrams el, no tanto la voz, pero los gestos eh, los estuvo muy bien eh, sí que era una buena imitación de los gestos eh, la curvatura de la espalda eh, te parecía estar viendo a un leónimo, un leónimo y joven, por eso la la actuación de Zachary Quinto fue muy bien recibida, incluso por los fans más, más hardcore, ¿no? que no pensaban que, que un Spock no interpretado por, por Leonardo Nimoy fuera a funcionar. Y este tío es la voz. O sea, le, quiero ver más, quiero ver si los movimientos los pilla y tal, pero... Pero pero tío, no puedo dejar de repetirlo, es que es la voz clavada, tío, no, no sé si se tirado esa sensación.
0: Yo creo que con dos episodios solamente verlo lo que de que realmente es uno, ¿no? Y al final el primero lo que está haciendo fundamentalmente es pues eso, de, de presentártelo y que lo veas, pero que sirva de, de, de instrumento para que funcione un poco el resto de la trama con esos números que repite constantemente de una detrás de otra vez. A mí lo que sí me ha parecido es que muestra me ha traído pero ya me gustaba desde las fotos y al final mostrarnos un Spock que hasta ahora no hemos visto que es este Spock más joven el Spock que solamente podíamos haber visto en su momento en The Cage un Spock antes de que se mueva ya no que tenga desde luego las películas ni siquiera la, la interpretación de Spock ni muy posteriormente ¿no? pero un, un, sí. eh, un Spock antes de, de montarse en la Enterprise, que es como normalmente siempre lo hemos visto, ¿no? Y el, el que no sabemos las secuelas que ha tenido para él, o las aventuras que ha tenido en la Enterprise antes de que llegue a Kirk, que era un, una, un Spock que todavía no me visto ahora. Eso sin entrar en la barba, que es una barba totalmente gloriosa, Daniel.
1: Eh, sí, ya sabemos que cuando algo va mal con los vulcanos se dejan barba. Si son del universo espejo tienen barba, bueno, esto es un clásico de Star Trek, ¿no? El, te has equivocado una cosa, sí que hay una aventura de Spock, pero solamente una que conocemos antes de que Kirk sea el capitán de la nave que es precisamente la que sale en el episodio en el piloto fallido de Star Trek que se llama The Cage sí, Esa es lo... la única es, es la única que sabemos que es muy relevante para lo que vamos a comentar mm. ahora ¿no? pero sí. mm. por lo demás y, y que, por lo de por lo demás eh, bueno muchos mucha retrocontinuidad aquí no o sea el el Star Trek Discovery es a la vez una película de Star Trek es una serie nueva y también introduce mucha retrocontinuidad ¿no? no sabíamos por ejemplo al iniciar la serie que Spock tenía una hermana adoptiva que era una humana negra que se llama Michael Burnham eso es algo que en el canon de Star Trek no estaba hasta que llegó Discovery que durante esta temporada nos han dado a entender que tenía muchos asuntos sin resolver y muchos líos de la infancia eh, Michael con, con Spock con su hermanastro y aquí aparecen algunos eh, uno importante eh, que lo comenta en el primer capítulo de los dos que comentamos. Resulta que Spock tenía un, pues una necesidad especial de aprendizaje. No, no sabemos si podía ser un TDAH, eh, o un poquito de Asperger, o un poquito de autismo, o era hiperactivo el hombre, o, o lo que sea, pero eso que ocurre, cualquier eh, puede ocurrir a cualquier persona humana, a cualquier adolescente humano, y te lo dice alguien que, que vive con una orientador de adulto, que todos los días me comenta a casa, pues yo he tenido a este chico con este problema, yo he tenido a una chica con tal, esto pues pues puede ser muy normal. Y como Spock es medio humano, pues mira, por la parte humana, le tocó. Parece que los Vulcanos, según nos da entender Starek en el diálogo, esto no lo tienen. ¿no? Esto de, de, de que puedes ser un TDAH o de que tengas una necesidad cognitiva especial para el aprendizaje, en, en, en Vulcano no se da. Entonces Spock tuvo que superar esto de ser birracial, mestizo... Tuvo que superar un trastorno de aprendizaje que la buena de Amanda, de su madre, se lo curaba leyéndole eh, Alicia en el País de las Maravillas. Cosa que además en, cuando está después, eh, con la cabeza aida, de una de las cosas que repite constantemente son fragmentos de Alicia en el País de las Maravillas y de su secuela a través del espejo a través del espejo, Star Trek, CJ, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, sí, además es el que nos va a dar la
0: solución. No, al final yo creo que, que Lewis Carroll además es muy recurrente, los, los americanos especialmente, incluso más que los ingleses, ¿eh? les encanta utilizar el mundo de Alicia para para dar eh, pa que los personajes y eh, gente que lee los cuentos aquí vuelvan a tenerlo. También le sirve un punto, un punto de unión con Michael, ¿no? Aquí lo que nos van a mostrar también, aunque luego nos revelarán con toda ese eh, kit pro quo que hacen los talasianos curiosos en el segundo episodio y en el octavo, eh, qué es lo que ocurrió que al final tampoco es muy distinto de lo que nos podríamos imaginar pero sí que, que tiene el impacto emocional pero eh, me gusta el que sea el punto de unión de Michael ¿no? aquí nos reflejan varias esas escenas de flashback que tiene de cómo tuvieron una infancia lo único que hemos visto hasta ahora es el enfrentamiento ese cerrar la puerta a Michael en las narices de buenas a primeras y cómo eso fue pasando uh. con el tiempo hasta el punto de que eh, Spock eh, se desvivía por su hermana sufrirá muchísimo después por ello y que de alguna forma, bueno, de alguna forma o no, que su primer contacto con el Ángel Rojo, y aquí nos metemos ya un poquito en faena, eh, mm. fue una revelación que es la que empezó después posteriormente a afectarle, pero que de crío yo lo había visto, lo había aguantado y le sirvió para salvarle la vida a su hermana porque él la había visto como un bicho muy malo, muy malo, muy gordote, en el desierto de fuera de Vulcanos, se la comía, y acababa con ella y
1: pudo avisar a sus padres antes. Exactamente. Bueno, ya no, ya no está abierta interpretación. Empieza el call opening, ¿no? La la apertura del episodio antes de créditos con Michael. Eh, es curioso que, que en, en cada capítulo está haciendo la narración en off, diario personal, de cada vez un personaje distinto. Aquí lo tradicional era que, era, que fuera el capitán de la serie, pero está que eh, Discovery es mucho más plural, ¿no? es mucho más coral. Entonces, en, en el primer capítulo que estamos comentando, en, en and Shadows, es Michael Burnham la que dice, bueno, ya se sabe que el Ángel Rojo es del futuro. Se acabaron las especulaciones, señoras y señores ¿eh? El Ángel Rojo es del futuro. Ya ve, lo ha visto Saru, tal. O sea, pone un poco voz en off para, para explicar y contextualizar las escenas de Ángel Rojo del capítulo anterior. del ¿no? capítulo de Saru con los baúl y tal. Entonces, bueno, pues ya sabemos que, que cuando Spock tuvo una visión del futuro de pequeño para salvar a Michael, lo que estabas comentando, pues, pues era una visión del futuro, no era de... De, 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 otra, de otra cosa. También tenemos la subtrama esta en, en Lechant Shadows de la eh, sonda que manda un agujero de gusano, distorsión temporal, llámalo X, no es la parte de no habla, que, la, que cuando regresa la sonda ha estado 500 años en el futuro y la ha modificado y la han convertido en un bicho de Matrix. Todo se ha dicho, ¿eh? En un, un pulpo robótico mm. de Matrix que, que yo no podía dejar de pensar en Matrix cuando estaba viendo cómo atacaba la nave, pero bueno... <risa>
0: Yo creo que... Eh... Sobre lo demás, estoy dándole vueltas a cómo vamos a tratar el resto de toda la trama o si sea, vamos directamente a de ese primer episodio, dentro de la trama de Michael y de Spock, ese reencuentro que tienen y yo creo que la otra parte curiosa también es eh, el enfrentamiento que tiene entre Sarek y Amanda ¿no? en, en ese lugar, que sí, que con todas las circunstancias es el único lugar en el que Sarek no podía detectarlo de todo el universo uh -huh. que es, en fin, hay dos o tres momentos de saltos de fe y de creerte porque funciona toda la tecno-bubble y, y, y no lo tenemos que creer ¿no? Pero ese enfrentamiento de marido y mujer de, de ahí es uno de los momentos que a mí me gustó mucho mucho de ese episodio uh
1: -huh. y a mí me sorprendió la fe mmm, o no sé o la buena voluntad de eh, la presunción de inocencia que tiene que hacia algo tan siniestro como la sección 31 uh -huh. que se supone que era secreto, secreto, secretísimo pero ya vemos que, que conoce su existencia más gente de la que pensábamos altos oficiales de la flota estelar gente que ocupa una posición diplomática alta como Sarek, por lo menos ellos saben que existe sección 131, aunque el común de los mortales y el común de los oficiales no, no lo conozcan. ¿no? Lo conozca, ¿no? Um, pero pero en, en ese intercambio, o sea, eh, Sarek fuerza, no, 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 llévatelo con sección 131, si es inocente no le pasará nada, pero tío, ¿qué que, que folleto de la sección de 131 te han vendido, no? O sea que eh, sabemos que no es así, sabemos que no es así por muchas cosas. Que, que se mueve, digamos, en el filo de la navaja entre la ética de la federación o tal, o, o, o como hacen muchos militares cuyo estereotipo es el personaje de Jack Nicholson en uh -huh. ambos hombres buenos. Yo estoy aquí eh, manchándome las manos en lo malo, en lo poco ético, para que tú puedas dormir tranquilo por las noches. Eso es sección 31, pero parece que Sari no se entera todavía.
0: Sí, es una sección 31 que además tiene toda la pinta de tener movidas internas, mmm, como ya nos han contado en varios episodios. Aquí tenemos a Giorgio aprovechándose de todas las debilidades de Lilan. Por cierto, que no se me pase que hay un momento que, claro, te pasan tantas cosas estos dos episodios, que cuando empezó a reacer, digo, acuérdate que hay un momento en que Giorgio le dice a Lilan, mmm, no te pases, que si no le cuento a Michael lo que tú y yo sabemos, que es que mata, tú mataste a tus padres. Que es un momento que se deja ahí mmm, perdido la mano de Dios, mm. que que supongo que, bueno, esto como la pistola de she en algún momento llegará antes de final de temporada, y sobre todo, también fuera de lo que es Star Trek Discovery, pero de lo que conocemos de las secuelas, o mejor dicho, del resto de series que va alrededor del universo de Star Trek y que sabemos que va a haber una de Georgiou, también tiene pinta de dejar no de, de cómo va a ser ese punto de partida para la serie que sabemos que va a interpretar pues en cuestión de unos eh, eso meses. Te iba a
1: decir, eso te iba a decir, hagan sus apuestas, eso sale en Discovery o sale en la serie de Georgiou. Hagan sus apuestas. Yo creo que sale Yo, así, sí, pero eh, sí
0: posiciona el, el cómo va a ser después la serie de Georgiou.
1: Sí, desde luego. Por, bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos? El aparato con el que intenta sacar la información poco uh -huh. en, en la nave de la sección 31... ¿Tú crees que viene a su espejo? Como he visto muchas especulaciones por ahí.
0: No me extrañaría que fuese eso o que fuese alguna parte de, de lo que han investigando con la esfera. Tenemos eh, esa posibilidad también que fuese algo que sacasen de la guerra Klingon. Eh, alguna de esas no me extrañaría absoluto. Eh, mm. Pero sí, si tuviese que apostar por alguna yo creo que eso es parte del, del acuerdo que, de, que llevaba Giorgio de darles alguna información, algún tipo de, de, de aparato y de experimento y que mejor que uno de interrogación desde luego para, mm. para cerrar ese pacto de a partir de ahora de trabajo aquí dentro vosotros.
1: Y sin embargo, Giorgio, ayuda a escapar a los buenos.
0: Bueno, ayuda a los que tienen que ayudarse, ¿no? Yo creo que al final, si sí es cierto que es posible que tenga cierta eh, recuerdo y relación con la Michael de, de, su, de su universo, que sabemos que se va muy bien con ella, era otra Michael totalmente distraída de la nuestra, pero también era su protegida en este otro universo. Y luego, bueno, ella misma justifica y, y lo muestra posteriormente, ¿no? El cómo ese escape a ella le ayuda, le ayuda de alguna forma uh -huh. para hacer que la posición de Lilan como el jefe máximo de la sección 31, pues quede quede un poquito nuevamente en entredicho una vez que has capturado al, al bueno, pues al forajido más buscado en los últimos tiempos mmm, de, de la federación y que se te escape en 24 horas, pues sí, a ella le pegan cuatro puñetazos. Lo han quitado, pero el que realmente deja, deja muy, muy muy mal es el jefato de arriba.
1: Mm, pues sí. Pues sí. entonces se meten en una nave y dicen, Spock, ¿a dónde vamos? si pues leemos la, la pantalla que el destino es Talos 4. Y aquí a los viejos de X de Lugar, se si nos ponen los pelados, te punta. Pero lo, o sea, si tuviéramos el ganglio ese de, de la raza de Sarus, se nos pondría eh, <risas> como el sentido el nido, macho. O sea, esas referencias a, tan, a los mitos de Star Trek, ¿no? Al mito clásico, ¡guau! Se nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Y, y enseguida muchos, a mí me pasó, mmm, acabó el capítulo y dije, una mierda, voy a estar una semana sin Star Trek esperando cómo, cómo pasa esto. Y me fui corriendo en Netflix a ver eh, The Menagerie, que hacía años que no lo veía, uh -huh. que es un capítulo doble. Bueno, ahora, ahora comentamos esto. Creo que ha llegado el momento. Cuando vimos a los cuatro, ¿qué significaba para nosotros? ¿Qué información teníamos? ¿vale? Como hemos dicho en otras reviews esta, esta temporada tú y yo, Star Trek... Eh, la serie clásica, los 60, la original fue de las pocas series que tuvieron dos, dos pilotos, ¿no? o sea, presentaron un piloto con un capitán que se llama Christopher Pike con un oficial que se llama Spock la número, la oficial primer oficial de la nave, pues se llamaba número uno, era una mujer eh, inconcebible la visión de los años 60 que una mujer estuviera en una posición tan alta, no en una nave pero será la visión del futuro que tenía Roddenberry entonces utópico eh, no les gustaban las orejas de Spock porque les recordaba a un demonio y en, lo, y en los extractores del 8M tenemos que presentar, fíjate cómo era la televisión en Estados Unidos en los 60, que fue más fácil colar a un tío que se parecía a un demonio que a una mujer en un puesto de poder vale <risa> para reflexión histórica pero entonces eh, algo algo gustó de la serie le dijeron Roddenberry te has pasado con esto de la mujer con el demonio es demasiado cerebral esto pero te vamos a otra oportunidad y entonces rehizo la serie con un capitán que se llamaba Kirk con Spock de primer oficial vale y, y la historia que, que, que todos y todas conocemos en la historia esa del piloto fallido que se llama The Case la jaula que lo podéis ver también en Netflix, porque últimamente cada vez que sale la serie clásica en DVD o en streaming o lo que sea, la ponen ya como un capítulo más, como un capítulo 1.0, antes del 1.1 o algo así, ¿vale? Pero de qué es la jaula, suele estar por ahí dando vueltas, y lo tenéis en Netflix. Eh, en este capítulo, pues. La Enterprise iba hasta los cuatro, conocía a estos alienígenas con cabeza de pepino, con un cerebro muy grande, lleno de venas, que tenían el poder, pues eso, de, de provocar ilusiones, ¿no? Y telepatía a gran nivel, ¿vale? En el planeta veían que había una, una humana, una residente humana que había sobrevivido a un accidente, ¿vale? Muy guapa, muy bonita, y. Y, y de momento no estoy revelando nada que no os dé de, eh, de información If Memory Serves, el capítulo que estamos comentando, ¿vale? O sea, todo esto lo encontráis ahí, ¿no? Eh, vale, en, en, el, entonces conocían a estos alienígenas, estupendo, y, y se iban. El típico capítulo de Star Trek. Vale, ¿Qué pasó en la producción real de la serie? Lógicamente, ese piloto, en principio, no, no formaba parte del canon de Star Trek. Hubo otro piloto, hubo Norman Before, y a partir de la historia, con Kirk de Capitán. vale. A mitad de temporada, eh, Rodenberry, el, el, el showrunner, dice vamos a ver, tenemos dos horas casi de piloto grabados de metraje, vamos a aprovecharlo de alguna forma y entonces, atención, aquí vienen los spoilers si no queréis que os destripe cuál es el destino final de, de Pike o el destino final de Pike que sabemos los trekis hasta ahora eh, no pasa nada, adelantéis un poco el podcast, ya os daremos un aviso y os vais a ver un capítulo doble en Netflix eh, de la primera temporada de la serie clásica que se llama The Menagerie, la colección de fieras, ¿vale? ¿Qué hicieron la colección de fieras? Y aquí ven los spoilers a saco, ¿vale? Bueno, pues eh, se encuentran que la historia de The de, de Case pasó en el pasado, por así decirlo, y aquí en el presente de la serie, el, el Pike que está inválido, Está sin actividad cerebral casi, atado a una especie de silla de ruedas que le cubre hasta, hasta el cuello casi, y solo se puede comunicar con una lucecita para decir una lucecita sí, dos lucecitas no. ¿Vale? Y está totalmente, totalmente hecho un vegetal. El, la historia del capítulo es Spock raptándole, eh, metiéndolo en la Enterprise, saltándose todos los protocolos, un poco como está haciendo Michael Burham ahora, por cierto, eh, para llevarlo hasta los cuatro sí o sí. Allí nos enteramos, primero, que en la flota estelar existe algo llamado, te va a encantar este nombre CJ, orden general número 7,
0: mm
1: -hmm. eh, que la orden general número 7 dice que no se puede ir hasta los cuatro bajo ningún vale De ahí nos viene la orden general número 1, antepasado de la primera directiva, lo de que no puedes contactar con una raza alienígena, que no haya alcanzado un nivel tecnológico mínimo, bla, 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 bla. vale Pero de ahí venía lo de orden general número tal. vale Entonces, en, en el universo de Star Trek, una de las premisas, los Klingos son belicosos, la federación, no sé, eh, van en nave blancas y a Talos 4 no se puede dejar. Algo que forma parte del canon de Star Trek. Bueno, pues es fuerza llevar allí y durante todo el capítulo, aquí viene el truco de producción, eh, en, en, en proyecciones mentales, grabaciones que hacen los alienígenas de Talos 4 el Kirk y algunos oficiales de la foto estelar eh, se, eh, aprenden la historia que pasó en The Cage, ¿eh? por esas proyecciones. Es una forma de colocarnos el metraje de The Case como si fueran flashbacks, ¿vale? Pero, pero no son flashbacks realmente, son proyecciones de unas grabaciones de no sé qué, pero así nos meten aprovechan el, el material que ya tenían grabado. Al final del capítulo, el 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 pike inválido, pues los alienígenas cabezones estos le ofrecen quedarse allí en el planeta con ellos porque si bien su cuerpo va a seguir estando inválido y hecho un vegetal, en las ilusiones mentales que ellos proyecten y son capaces de hacer, Pike vivirá su vida creyendo pues que puede andar, que está enamorado de la chica joven que, que vive allí en el planeta, que sabemos que en realidad pues, tenía su cuerpo deformado y uh -huh y mutilado por el accidente, y los talosinos la reconstruyeron como pudieron, pero la, la ilusión mental que proyecta es que es una chica joven y lozana, ¿no?, y alegre. Y entonces, eh, si bien su cuerpo real está hecho un vegetal, Pike pasará el resto de sus días creyendo que está feliz y contento en el planeta con sus dos piernas y sus dos brazos. Ese es el destino final de, de, de Christopher Pike. O sea que, resumiendo, eh, tomando Discovery como el presente, en el pasado, la Enterprise... Con Spock a bordo fue a Talos 4, conocieron a los alienígenas de Jin. En el presente ha vuelto ahora Pike a Talos 4 y los alienígenas han restaurado la mente de Spock. Estupendo y sabemos que ahí la chica sigue estando igual que, que la encontramos. Y en lo que es el futuro de Discovery, algo le pasará a Pike en una misión que le dejará inválido y hecho un vegetal hasta que Spock se lo lleve otra vez a Talos 4. A que, a que viva allí como buenamente pueda el hombre, ¿vale? Desafiando a un consejo de guerra y todo porque lo hace sin pedir permiso a nadie. Y si queréis saber los detalles, mirad de Manager y como os he avisado. Fin de los spoilers, de los retrospoilers. ¿Cómo se llaman los spoilers de hace 50 años?
0: Poco <risa> más o menos eso, sí, sí. Eso historia directamente como tú prefieras aquí en el este. Y con todo ese planteamiento lo que tenemos es una... Un episodio que yo creo que funciona tremendamente bien como homenaje y como quizás, si no recuerdo porque lo que comentabas tú, ¿no? desde que se recuperó de The Case, que durante mucho tiempo estuvo perdido el metraje, se conservaba en color los, las piezas o los trozos del metraje del piloto original que había utilizado Roddenberry para The Menagerie, pero no así el resto del episodio. Y hace una cuestión de diez y tantos años se encontró por fin definitivamente y ya se ha incorporado al canon y también a las distribuciones, tanto los DVDs como los packs completos ya aparecía y ahora cuando se está la plataforma de streaming como eh, diciendo si sí existía dentro pero yo creo que este es el gran episodio de abrazar esa parte de, de, de Star Trek que no había tenido continuidad que no había tenido seguimiento que ahora habíamos de alguna forma agrandado no cuando incorporamos a Pike como, como, como el, el, el capitán de la, de, la, de la Discovery durante esta segunda temporada con constantes guiños, es decir, tenemos el guiño por ejemplo de las plantas azules ¿no? además, sí, eh, vamos a verlo es brevemente. Sí, sí. esa música, que además es la música que posteriormente se utiliza para las para los teletransportes dentro de la enterprise, es una cosa curiosísima, el mismo efecto de sonido se utilizó posteriormente para el transporte y a mí hay una parte que me gustó, por una parte luego hay otra que no que es la introducción que se hace el contar toda la situación previa para saber un poquito de lo que está quitando la parte de los, los, los cambios, que me parece que es un PowerPoint hecho por un estudiante de primaria, y que tiene mm. esas transiciones que no me gustado absolutamente nada. El resto yo creo que es una cosa muy, muy atractiva. Y al final quedó un episodio en el que también Melissa George, que, que es alguien a quien que yo adoro desde que la vi la primera vez en In Treatment, que creo que mira que es complicado un personaje tan icónico como a ella en eh, Volvernos 50 años después, y creo que entrando en el juego, el, 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 bordea muy bien ese problema que sabemos siempre de es que eso está basado en una serie de hace 50 años y todos jugamos aquí esa línea de entendimiento entre el espectador y los productores, de todos sabemos de qué es lo que estamos hablando y vamos a hacerte lo mejor, porque estamos en el 2018-2019 cuando se produce el episodio y podemos hacértelo mucho mejor, pero honrando la, el legado de 50 años de Star Trek, yo creo que es el episodio que me ha redonda que le ha quedado en ninguna serie. Dani.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hasta ahora es lo que más me ha gustado Discovery. Llámame puto nostalgia o llámame, no sé, viejuno, pero... Pero les ha quedado... Muy... Eh, podría haber salido mal de muchas maneras y, y, y ha salido bien hasta... Me gusta que han respetado la estética de los alienígenas de la serie clásica que tiene narices en los tiempos de CGI de más presupuesto para el maquillaje. Podrían haber tenido la tentación de rediseñarles como rediseñaron los Klingon. Pero creo que Discovery ha aprendido eso, de que, de que además de ser una serie que se sostenga por sí sola, que lo es, tiene que ser una película de Star Trek y de aportar algo más eh, con ese recurso de la retrocontinuidad y está aprendiendo de eso está aprendiendo de eso y, y no sé ha sido ha sido emocionante revisitar esos personajes eh, a mí a, a mí algo, algo me ha tocado la fibra de verdad sí, yo que yo lo, 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 lo próximo que espero me la juego el guardián del mañana el, sí, ¿no? el el de the city and the forever no el, y ya que estamos con viajes en el tiempo mira se me acaba de ocurrir que, que tendría mucho sentido ver a, a, a ese McGuffin que salía en el capítulo en, 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 en uno de los que dicen que puede ser el mejor capítulo de Star Trek de la serie clásica que es La ciudad en el límite de la eternidad de uh -huh. Sirion, The Edge o Forever, que usaban este guardián del tiempo para viajar en el tiempo, pues pues esto puede salir, esto con el ángel rojo dando vueltas por ahí y, y teniendo que ir al futuro y tal, esto puede puede pasar, sí. Sí, yo creo que han
0: decidido, después del éxito, desde de cómo fuese el guión, y yo creo que la recepción que General ha tenido este episodio, si no para esta temporada, que ya está escrita y ya está toda grabada, desde luego sí que yo creo que les han tenido la libertad de podemos jugar con el canon de esta forma, no se encontrado el punto exacto para poder jugar. Porque por lo demás, el episodio, lo que nos tenemos en esta parte de aquí, luego ocurren más cosas dentro de la Discovery, como el despertar de Colbert y un montón de cosas más, oh. pero lo que tenemos fundamentalmente es... Eh, mostrarnos con imágenes lo que todos sospechábamos que era algo ocurrió que rompió la relación entre los dos hermanos eh, en la segunda parte, la parte de Michael que tiene que contar y previamente eso lo que nos cuenta eh, bueno, lo que nos eh, consiguen hacernos conocer de Spock que era ese segundo encuentro que tiene con el con el, eh, el Ángel Rojo y que lo que hace es, o lo que presagia es algo va a cargar con toda la civilización, por poner las cosas un poquito tranquilas, ¿no? No, no vamos a tener esto, aquí vamos a acabar sí, con toda claro. la civilización mundial de toda la galaxia.
1: Claro, o sea, ¿qué, qué tenemos que hacer? salvar al universo? Pues nada, pues eh, somos protagonistas de una serie Star Trek, esto es el pan nuestro de cada día. Pues, pues, pues puede ser. Eh, me estoy quedando con una frase del del primer episodio que estamos revisitando, ¿no? El de eh, ay se me olvidó el nombre. Antes de If Memory Serves, ¿no? El primero. Luces y sombras. Que, sí. Eso Exacto. luces y sombras, luces y sombras que tiene el, el opening con la voz en off de Michael, ¿vale? Uh -huh. Fíjate que dice algo así como mi mamá me dijo que los misterios venían en triadas, que venían de tres en tres: ¿eh? el pasado, el presente, el futuro, el nacimiento, la vida, la muerte. Claro, en esta temporada que hemos hemos tenido dónde está Spock, el ángel y las luces rojas, que vamos a decir que es uno, y ahora el y ahora de... ¿A dónde va todo esto, no? O sea, o, o me estoy equivocando, son el ángel, las luces y dónde está Spock, pero pero ahí los guionistas nos han hecho un guiño, o sea, igual que si nos podemos analizar también sacamos tres tres grandes misterios que configuraban la primera temporada, ¿no? O sea, uh -huh. qué pasa con Lorca, eh, qué pasa con Michael, no sé, pero vamos, que... Que, que a lo mejor no es ninguna teoría lo que han dicho, a lo mejor es una buena pista, de que ahora podemos hacer mil teorías de, de, la, de la temporada, ¿cuál es? ¿eh?
0: A ver que lo que ocurre, sobre todo, yo creo que es el punto de partida para la segunda trama, ¿no? Yo creo que igual que ocurrió con la primera temporada, y lo hemos comentado previamente, aquí hay una clarísima, al menos lo que... Eh, claro, nuevamente, aquí tenemos los cambios que ha tenido Star Trek Discovery, que de repente en dos semanas te queman toda la trama y lo que parece que va a ser una vida hacia adelante que se revelará al final, un final patético, a final de temporada, a lo mejor ocurre dentro de dos episodios, pero creo que no. Creo mm. que aquí sí que tenemos un poquito de seguimiento y de recorrido de aquí esta final de temporada. ¿no?
1: Sí, lo que tú ya dicho antes. Si, eh, en mitad de temporada no, nos dijeron que nos revelaron el universo espejo y ya nos quedaban pues, cinco o seis capítulos para desarrollar esa trama creo que ya nos han puesto todas las piezas en el tablero y a partir de aquí a moverlas sí, pues, o sea que de aquí Ángel Rojo, Forever and Ever tío, hasta que acaba la, la, la temporada por lo menos Cosas que
0: nos faltan por comentar como mínimo. Uno, es todo el tema de la sonda, que al final era la, el, la parte B del primer episodio de Luces y Sombras. Ese momento de Pike de esto lo arreglo yo como si fuese Kirk y me voy dentro de la nave y soy yo el mejor piloto porque piloté cuando era joven y ahora se ve que dentro de la Discovery no tengo los claro mejores sí. pilotos de los que hay aquí. Y tiramos claro para allá sí. con Tyler me, porque me... ya que estamos nos metimos todos aquí y somos de dos es en una, dos.
1: Es un... Es un, eh, es un meme de Star Trek, un McGuffin, ¿no? Una forma de. Mete a tu capitán y a tus primeros oficiales todos en una nave pequeñita. A ver qué pasa. No, no, ¿qué, ¿Qué puede salir mal, no? <ríe> Así empiezan muchos capítulos de Star Trek, ¿no? Y, lo que y te seguro a... que sale mal ¿eh? Y lo que tenemos aquí
0: es un bicho, no recuerdo. Mira que llevo toda la semana intentando recordarme de eh, los cent... ah, centinelas, leche. De los centinelas, una especie de centinela pequeñito, de los que vimos en su momento en Matrix, que ataca a la nave, que está buscando algo, y que, eh, por un lado. Se infiltra dentro de la base de datos de Started Discovery buscando, no se sabe exactamente qué, uh -huh. porque sobre todo viene del futuro, y sobre esto tengo es mi teoría que luego comentaré, y luego la otra parte es logra hackear infectar a logra hackear sí. a Iriam, que es esta sí. mujer robotizada Android, no sabemos porque no sabemos nada más sobre ella, más que en los últimos dos episodios, tenemos que haberlo visto de, de venir, en los últimos dos episodios la habían empezado a dar bastante más cancha y aparecer más, mucho más, pues nada, hackeada en el tercer episodio.
1: Bueno, pues ya sabes que... el, Vamos a ver, yo sigo con mi teoría de, de tipo Bayon 5, ¿no? O sea, que el Ángel Rojo puede ser de una raza buena, por así decirlo, y puede haber una raza mala por allí 500 años en el futuro, ¿vale? El, el Sentinel, o sea, el pulpo mecánico que ataca a la nave que a ti ya me recuerda Matrix, viene de 500 años en el futuro. No tiene por qué ver con el Ángel Rojo, puede ser de los rivales del Ángel Rojo, si es que existen, ¿vale? Y esos rivales de Ángel Rojo o esos malos de 500 años en el futuro se meten en Discovery, infectan al robot y hacen de las suyas el siguiente capítulo. ¿eh? Que, en, que en el capítulo de Luces y, eh, Luces y, perdón, if Memory Serves ya, ya irán, mmm, en fin, eh, cuando se me meten con las esporas y tal, eh, toquetea algo para que no salga como ellos quisieran. Uh -huh. O sea que ya empiezas ya, ya empieza a botearles, ¿sí? y va a ser, va a ser una va a ser una baza que a lo mejor mmm, se resuelve eso en el, en el capítulo que viene o a, lo mejor, o a lo mejor a final de temporada pero sí, es un factor más que han introducido
0: Además un sabotaje que no sabemos de momento qué fin, si es enlentecerle si lo que quiere es que seguir investigando algo que quiera investigar dentro de la nave ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué de todas las cosas que puede hacer sobre la nave lo que hace es intentar impedir que salte con el motor de esporas, Tampoco sabemos exactamente lo que ocurre por ahí. Y luego, mm. quizás la trama más personal y la más humana de la que, toda la que tenemos es, bueno, pues eh, es que resucitar no es fácil, Dani y al final uno resucita no. y se encuentra un cuerpo que no es el tuyo y pasa lo que pasa después
1: Sí, que te apetece romper la cara a quien te he matado, qué tontería ¿eh? <risa> no Me parece muy humano, o sea, la, la, la conversación con Stamets yo entiendo que ha cortado con él o sea, es que, Total y absolutamente, necesito mi paso, tú eres tú, soy claro. yo sí. No, sí, y, y no es que no te quiera, es que mm, es, soy otro eh, o sea Me acuerdo de que te quise y tal, pero es que no siento no siento nada, ¿vale? El, y, y ya por pura catarsis, por sentir algo, yo creo, se va, se va a confrontar a, a Tyler. Y además todo el mundo lo da como normal, ¿eh? O sea, hasta Saru dice, eh, apartaros que esto tenemos que dejar que pase. Que luego, que luego Pike le dice, a ver, ¿a ti, ¿a ti te parece ni medio normal, ni medio flota estelar esto dejar que se peguen ahí? Y, dice, y lo de Saru me encanta, ¿no? Y dice, pero vamos a ver. Es un humano con un clingo metido en los huesos y el otro es un tío resucitado ¿Qué hay de normal en eso?
0: Sí, esa, esa, esa es maravillosa. <risa> Por los dos lados es maravilloso, maravilloso.
1: <risa> pues sí, pues sí, a ver, a ver a ver, a ver dónde nos lleva, ¿no? Y a ver qué es real. yo ya te digo que repito mi teoría de que Culbert de que es más que Coulbert. Que lo está dejando, le están dejando pistas de que, uh -huh. que esta va a ser la bomba de relojería, que nos hará una gran revelación en algún momento dado que que a ver cuando llega, igual que fue en su tiempo lo de Tyler, de que nos encontramos a Tyler, lo metemos en la nave, se enamora de, Ma de Michael y luego resulta pues que había una bomba de relojería que estalló, que era que, que tenía un Klingon dentro y era un espía. Pues, pues eso, pues algo va a pasar con Culbert y todavía no lo sabemos lo que es.
0: Antes de que terminemos con el rincón con el espiranoico y nos despedamos por la, hasta la semana que viene, que de verdad que sí que si no pasa nada tendremos ya episodios semanales y volveremos al ritmo habitual, yo seguiría porque además cuando te la de atrás y ya recuerdo, ya os 8 episodios con Pike, chico, y para mí es un capitán más de los capitanes gloriosos de la Star Trek, del que he visto más de 100 episodios de cada uno de ellos, ¿eh? Qué bien lo hace
1: siempre sí. tío. Sí, y sin embargo no es el protagonista de la serie. O sea, es la primera vez que tenemos un capitán con todas las de la ley ¿no? que algo sabíamos de él cierta ventaja sobre Capitán desde cero al entrar a la serie tiene porque pues, es, un, es un personaje histórico de esa entrega al fin y al cabo pero sabíamos de él lo que os he contado antes y lo que nos han contado de Casey y de Menagerie y, y, y básicamente eso es lo que sabíamos de él y me, a mí me está gustando mucho, sí. un hombre del renacimiento que sabe de todo un poco, que es culto, que, que es respetuoso con la diversidad, pues un capitán de Star Trek, leñe, y lo está haciendo muy bien, sí. cada vez nos cae más simpático y cada vez nos va a dar más pena que, que, que acabe paralítico sin poder ni hablar, ¿sabes? <risa> que hay que, que, que ver cómo, cómo encajan en eso. ¿Será en esta temporada? ¿Será en el futuro? yo no? creo que nunca.
0: Yo creo que eso no vamos a llegar a, a, a verlo. Yo creo que se lo van a dejar fuera. No lo sé si se dejará en otra serie o, o qué lo que ocurrirá, pero yo creo que no vamos a llegar hasta ese punto. Yo creo que al final mm. Pike cuando, cuando acabe su servicio en la Discovery volverá a la Enterprise y seguirá haciendo sus viajes de la Enterprise hasta que le dé el relevo a Kirk si tengo que apostar. Pero mira que que Anson Mount, que era alguien que venía de hacer Inhumanos, que yo creo que es de las series que más han bueno vapuleado. Yo creo que Disney ha quemado todos los narrativos, <ríe> ver, todos perdón, los duro, sí, sí, sí. Perdón, me había
1: dormido pero al final venía crónico. el pobre de allí y fíjate,
0: de verdad, en cuestión de ocho episodios, como el hombre le ha dado toda la vuelta a esta, de verdad. Muy bien. Uh -huh.
1: Rincón conspiranoico. Algo. Dime, dime Dani. Venga, venga, va, va. es también de Rincón conspiranoico. Es que te, tengo una de esas escenas que me da la sensación de que solo he visto yo, y porque me, leo reviews y nadie lo comenta y, y la lo comentamos aquí. Ahora, pues cuéntame. A ver, cuando eh, Giorgio y el colega de la sección 31 están hablando de unas proyecciones holográficas de cuatro mandamases de la federación, uh -huh. que son mandamases de la federación, porque son la peña que le da órdenes a la sección 31. Esto tiene que ser top, muy top. ¿vale? Son cuatro personajes. Fíjate las razas. Hay un humano, hay una vulcana, hay un andoriano y hay un telarita. Sí, señor. Las cuatro razas fundadoras de la federación. Precisamente las cuatro razas que fundaron la federación. Si hay algo parecido al Consejo de Seguridad de la ONU en la federación, o una especie de Consejo de Seguridad de la ONU, pero pero no público, sino algo súper secreto, tipo los que dirigen el Pentágono, para entendernos, eh, tiene que ser eso, ¿no? O sea, Quiero decir, cuando la ONU se forma, su Consejo de Seguridad, los cinco miembros permanentes, son las cinco superpotencias de ese momento histórico. ¿eh? Lo que era la URSS, que era la Rusia, Estados Unidos, eh, China, Francia y Gran Bretaña. Hoy en día eso no tiene sentido, Alemania no está, pero claro, o sea, esto se hace después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, claro, le, eh, pienso en todo esto y le veo perfecto sentido a que haya un órgano de seguridad, entre comillas, de inteligencia súper secreto, que sean las cuatro razas que fundaron la federación. Después se fueron incorporando muchísimas, muchísimas más, ¿no? Pero, pero no sé, eh, ¿te habías dado cuenta tú de esto?
0: Yo me di cuenta que eran los cuatro y, y sobre lo que estás construyendo tú, sobre todo, claro, es que la sensación que tengo es que esta sección 31 la conoce todo el mundo. Yo no sé si es la misma que posteriormente vamos a conocer en otras series o algo ocurre por el camino que hace que esto que se conocía de repente se tire para atrás y de repente en vez de tener una, CIA, una FBI tengamos una NSA. O sea, esa es la parte en la que yo no tengo absolutamente nada claro de si esto realmente es un concilevo de cuatro que solamente lo conocen muy poquitos o, o es que tenemos, claro, también estamos dentro de una nave que es una nave muy especial, la Discovery es una nave que desde el principio no la cuentan como el baluarte de la federación, el nuevo tipo de nave con una misión más sí, o sí. menos secreta de investigación, pero le echa quizá de todo el mundo lo que es la sección 31 y no tiene ningún tipo de problema y, y no que se vaya escondiendo precisamente, es decir mmm, se va y come con todo el mundo del resto de la tropa y se lía aguantazos en mitad del, del, de la, del, del comedor, que es donde todo el mundo se lía aguantazos en la federación también por otro lado eh,
1: Sí, sí el... a ver, buena teoría CJ, a lo mejor el, el cómo era aquello de que el mejor truco del diablo fue convencer a los demás de que no existía mm -hmm. a lo mejor en un momento dado eh, la sección 31 desaparece entre comillas o hace creer que desaparece y sigue en la encarnación que vimos en el futuro en Espacio Profundo 9 que sí que era algo súper, 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 súper sí, sí, sí. secreto ¿no? pues puede ser, puede ser
0: lo digo, la única es que, que, que solamente sea dentro de la Discovery, que fuera de Discovery no conozca nada, pero desde luego en lo que conocemos nosotros, chicos, yo no he ido tanto a hablar de la Sección 31 en 400 episodios más de Star Trek, que es lo que hemos visto sí, en estos ocho ¿eh?
1: claro Claro, sí, esto de que Tyler, o sea, mira la posición de Tyler, Tyler es un agente de la Sección 31 eh, que está eh, agregado a la Discovery, no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? En, pero que su misión era estar ahí al lado del capitán uh -huh. para informar a la sección de Dayuno. Y todo el mundo le ve con su plaquita negra de la Federación, Normal, sabiendo quién es y de la problema. sección de sí. Hola, ¿qué tal? No sé qué estoy aquí en el comedor comiendo a tu lado con una plaquita negra que supone que identificaba algo súper, súper secreto. Pues sí, es eh, bastante raro para lo que teníamos en la cabeza, pero, pero yo he hecho las paces con la idea esta de que no es fallo de continuidad, sino que es que nos falta información de lo que pasa en medio. Sí. Y, y así hay que tomárselo.
0: Ángel Rojo, teorías, curiosas, ideas que tengas sobre un invento.
1: Yo creo que lo he apuntado ya mi teoría principal, que el Ángel Rojo viene al futuro estupendo y, y que va a ser el bueno, entre comillas, con todos los grises que se le puede echar, de un conflicto que ocurre en el futuro. Y eso quiere decir que si él es el bueno, hay malos. Y por ahí la sonda, por ahí quien ha hackeado a Iram y, y estas cosas. Esa es mi teoría de a ver por dónde va.
0: Yo lo que estoy dando la vueltas es... Creo que tenemos que haberlo conocido. Lo que no estoy seguro, especialmente después de haber visto el último episodio, es si lo que conocemos o el Ángel Rojo es un personaje de otra serie de Star Trek. A mí no me extrañaría absolutamente nada que recuperásemos a alguien, que no tengo en la cabeza, posiblemente de la de la serie original. De hecho, en su momento te diría incluso sobre la de dibujos, pero como los de dibujos sigue estando fuera de canon, posiblemente por ahí con eso sí que no es una cosa que vayan a tocar. Pero buscar algún personaje secundario, que igual que hicieron la primera temporada, igual que han hecho ahora de la serie clásica y que ese sea una encarnación suya el Ángel Negro mmm, eh, tirando ya luego lo, lo burro, podría ser algún personaje de, de la serie clásica no de, de los protagonistas o de los de los tripulantes de la ente, de la de la Enterprise me parece bastante más complicado pero si algún personaje de secundario que hayamos visto o algún Vulcano o algún otro eso no me extrañaría de nada
1: Francisco. bueno eh, tenemos a un oyente que nos dejó un mensaje apostando porque era Spock del futuro bueno eh, lo dijo antes de que saliera Spock vale él dijo el Ángel mm -hmm. es Spock esa teoría no está descartada del todo aunque no. haya salido Spock o sea, puede ser Spock del futuro o, o, o un Spock un universo alternativo o, o no sé o... O el, el primo de Spock, ya, ya veremos. No está descartado.
0: Yo creo sé sí que es rizar el rizo, pero, pero es posible. ¿eh? No te digo yo que no. Quizás era. Me parecía más factible antes de conocer a Spock y que contasen toda esa historia de la relación que tuvo de crío con él y todo demás. Aceptaría antes que fuese un, a otro familiar o alguna cosa así, antes que aproveche el fútbol. Pero bueno, veremos qué es lo que nos trae el futuro. Y mm. nada, el resto es el, el, la investigación. Tú te has contado un poquito del tema de la sonda y el tema de quién puede ser y si puede ser otra raza en el indígena. Yo aquí, la idea que tenía y esta no es natural mío, sino que yo creo la oí en el podcast que hace Jason Snell todas las semanas con, con Dan Moren, y luego os comentaban de cómo... Eh qué es lo que buscaría la sonda, porque si al final es alguien del futuro ¿para qué tiene que entrar dentro de la base de datos de la Discovery si en el futuro lo sabrían todos? Y ahí la única cosa que a ellos se les ocurría, y yo coincido también con ellos, es que sea algo de la base de datos, de la gran esfera del que de todo escena. lo conoce Ajá,
1: que en un momento picata. dado,
0: o no han podido enviar, eh, por cualquier circunstancia no han podido enviar al, de vuelta a, a la Federación, o la Federación lo ha borrado porque era un conocimiento que no se quería, o que se reveló de posteriormente eh, pernicioso y se decidió borrar, y eso es lo que está buscando la sonda, la sonda está buscando o sea, algo sí. dentro de esa de, de la información de esa esfera
1: el disco duro en el futuro, 500 años en el futuro el disco duro de, de la esfera ha dejado de funcionar, pues puede ser sí. <ríe> oye, pues sí pues sí, puede ser el tema de, de que el conocimiento de la esfera está solo en la Discovery ahora mismo podría, uh -huh. podría pasar, podría pasar
0: y con esto terminamos. Dani, tenemos un par de comentarios de Vox que yo creo que vamos a dejarlo junto con esto porque yo creo que la gente va a querer escribirnos mucho sobre el la anterior y también se nos ha alargado mucho el programa al hacerlo de dos episodios conjuntos. Lo dejamos para el próximo, que tenemos un poquito más. Leeremos tanto el comentario de Javier García Conde como el de Pachona Dama que nos dejaron en, en el eh, uh -huh. último eh, recap que hicimos. Querido mío, hasta el próximo recap.
1: Pues, pues, la vida, nos vemos. Eh, esta vez y sí, la semana que viene, ¿verdad que sí?
0: Sí, señor, sí, señor. Querida audiencia, gracias por la paciencia, gracias por haber confiado. Esperamos que os haya gustado este episodio doble. Quiero decir, cuando hay que hacerlos. Eh, si no pasa nada, la semana que viene volveremos ya para comentar el siguiente episodio. Joder, el que y, y,
1: buscando... y comentad, claro, y comentad. Han pasado muchas cosas, dan para muchas teorías. Comentad, comentad, que es el punto en la, eh, de divergencia de la temporada. Queremos saber qué pensáis. Y, y muchísimas gracias por todos los comentarios que hacéis que me están animando un mogollón a mí me estáis dando un subidón de de, de adrenalina, que me están entrando muchas ganas de seguir con esto, con CJ, porque ya estaba ilusionado, pero, pero estoy sobrecogido por la recepción. La gente de fuera de series estará acostumbrada a que algo, a, por lo que hablan, tenga 500 escuchas en dos días, pero yo no estoy acostumbrado y estoy alucinado. ¿verdad? Muchas gracias.
0: Escribirnos por redes sociales, escribirnos a startraddiscoveryarrobafuoradeseries.com o si lo reproducís a través de Vox ya sabéis que ahí nos podéis poner los comentarios directamente, como lo hacéis muchos de vosotros todas las semanas. Don Daniel Simón, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene CJ, muchísimas gracias. Y a
0: todos vosotros, querida audiencia, hasta la semana que viene, recordad tener muchísimo cuidado y fuera.